0: Atenção emissoras. Formação de rede. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar pela Rádio Folha 390. Programa direto da redação. Na apresentação do jornalista Antônio Victor em parceria com as mais importantes agências de notícias do país. Fique bem informado acompanhando as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. No ar, direto da redação. redação, 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 redação. redação.
1: está entrando no ar o direto da redação aqui pela sua, pela nossa Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, serviço da cidadania da informação, muito prazer, eu sou o jornalista Antônio Vitor e comando o direto da redação em parceria com as mais importantes agências de notícias do país, o direto da redação transmite ao vivo pela internet em www.folha390.com.br, também no aplicativo Rádios Net. Estamos também nas redes sociais, no Facebook, onde transmitimos a nossa live, no Twitter, no perfil Folha 390 e no Instagram, em Folha.390. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Direto da Redação. Fique muito bem informado, no um jornalismo com credibilidade é, aqui na Rádio Folha 390, agora trazendo os principais acontecimentos do dia de hoje, dia 28 de julho. 28 de julho, quarta-feira, dia em que nós comemoramos o dia do agricultor. Parabéns a todos aqueles que põem comida na nossa mesa. Isso mesmo, o agricultor. Quando o campo não planta, a cidade não almoça e nem janta. É muito importante que nós nos lembremos desse ditado, porque... Tudo que chega na nossa mesa é graças ao esforço do homem e da mulher do campo, que acorda de madrugada, que trabalha duro, que enfrenta os riscos e intempéries que a atividade agrícola é, aporta, né, carrega em si. Então é esse, é, é esse profissional é, é, que traz a comida para as nossas mesas e merece toda, toda a nossa reverência. Nessa data muito especial, Dia do Agricultor. Aniversariantes famosos deste 28 de julho. O pintor francês Marcel Duchamp, que faleceu em 1968. O ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que faleceu em 2013. E a cantora Daniela Mercury. Acontecimentos, acontecimentos marcantes no dia de hoje. Morre o compositor italiano Antonio Vivaldi em 1741, o compositor alemão Johann Sebastian Bach em 1750, o físico e bioquímico inglês Francis Crick em 2004. Em 1919, posse de Epitácio da Silva Pessoa, presidente do Brasil. No campo da religião e da espiritualidade, hoje é dia dos santos mártires de Tebaida, São Nazário e São Celso, São Inocêncio I. São os principais acontecimentos marcantes deste 28 de julho. Agora com informações das manchetes de capa do Jornal Diário do Pará, edição de número 13.499 desta quarta-feira. Vacina no braço até sexta. Belém vacinará pessoas de 25 a 28 anos. Prefeitura fez novas convocações e retoma a aplicação da primeira dose amanhã e na sexta-feira. É, pessoal, atenção atenção quem quer é de Belém. Escuta a Rádio Folha 390, especificamente direto da redação. A Prefeitura de Belém vacinará pessoas de 25 anos. Há 28 anos. É muito importante que você compareça para receber a dose da vacina contra a Covid-19. Muito importante que você se lembre de que não deve escolher o imunizante. Você deve se vacinar com o imunizante que estiver à disposição da unidade de saúde em que você vai receber a dose. Tá bom? Já veiculamos ontem a informação de que o governo... Através dos órgãos de saúde, o sistema integrado não vai permitir que pessoas que escolham a dose se vacinem. Logo, ah, então se você se recusar a tomar a dose de vacina porque é da marca A ou da marca B, você vai, como diz o bom ditado popular, o rabo da fila. tá? O governo, junto com as organizações de saúde, estão já alertando a população sobre essa questão de que, se você escolher a dose, você pode ter aí a sua vacinação retardada, tá bom? Muita atenção, é importante você estar vacinado. Vacina boa é vacina no braço. Eterno seu peru, Orlando Drummond morre aos 101 anos de idade, né? Parta em paz, faça sua... Sua, sua viagem em paz rumo a Deus, né? Ele que alegrou tanto a nossa vida com seu humor, com a sua irreverência. Um grande profissional, um grande profissional, Orlando Drummond. Vai fazer muita falta para a humanidade. Um dublador fantástico, né? Ele que dublava também o Scooby-Doo, né? Um desenho que fez parte da infância de muita gente, inclusive da Minha né? Então é isso, muita gratidão mesmo, Orlando Drummond. Que você siga em paz essa sua nova fase, esse novo plano espiritual que você se encontra. É ouro! Aloha, rei dos mares, Ítalo Ferreira, que aprendeu a surfar com tampas de isopor usadas pelo pai para vender peixes. Conquista o ouro no Japão. Olha só, gente, que exemplo, né? Que exemplo de superação. Que exemplo de superação. Ítalo Ferreira aprendeu a surfar com tampas de isopor usadas pelo pai para vender peixe e conquistou ouro no Japão. Essa, essas Olimpíadas aí estão repletas de muitos exemplos de superação, realmente tem chamado assim bastante a atenção os casos de superação, as revelações, por isso que o esporte possui uma relevância muito grande para a sociedade e a gente precisa reconhecer isso. né? Seguimos, Brasil avança às quartas, seleção feminina de futebol, passa pela Zâmbia e pegará o Canadá. Volei feminino vira e brilha, seleção precisou suar muito para vencer a República Dominicana. Na Série B, Leão busca reação no sul. Equipe cumpre jogo atrasado contra o Havaí e quer voltar a pontuar. Pará recebe 180 mil doses de vacinas. Imunizantes da AstraZeneca e Coronavac serão usados para primeira e segunda doses em todo o Estado. Estado paga auxílio, donos de bares e restaurantes têm até sábado para pedir aí do Estado do Pará R$ reais de auxílio. O programa incentiva mais Pará, dá direito ao auxílio emergencial para uma série de categorias. Procure informações tá? na internet aí de como solicitar o benefício. Gás a R$ 118,00 no Pará. Isso mesmo, após os seguidos aumentos autorizados pela Petrobras, comprar o botijão ficou mais difícil. E reajuste acumulado nos últimos 12 meses chega a 32%. Olimpíadas... Você tem aí as Olimpíadas. Bom, já falamos aí da dos resultados, né? Conquista aluna da UFPA eleita a melhor universitária do Brasil. Olha que bacana. Essas são as principais manchetes de capa do Jornal Diário do Pará, edição desta quarta-feira, dia 28 de julho de 2021. Com informações de previsão do tempo, Capanema hoje mínima de 23 graus, máxima de 33 graus probabilidade de chuva de 90% no período da tarde índice ultravioleta máximo de 11 nascer do sol às 6 horas e 13 minutos e o pôr do sol às 18 horas e 17 minutos horário de Brasília agora com informações da previsão do tempo para todo o país vamos acompanhar a reportagem do Dilson Santa Fé né, que chega aí com a previsão do tempo para todo o país nesta quarta-feira, 28 de julho. Inaberta para você, Dilson Santa Fé. Previsão
2: do tempo. Região Centro-Oeste. Goiânia, capital de Goiás, tem nesta quarta-feira sol com poucas nuvens e temperatura oscilando entre 13 e 28 graus. A umidade relativa do ar é de 20 a 70%. Região Norte, a cidade de Rio Branco no Acre fica com sol e temperatura em torno de 19 e 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 31 e 85%. O município de Araguaçema em Tocantins festeja aniversário com sol, poucas nuvens e temperatura variando entre 20 e 37 graus. A umidade relativa do ar é de 20 a 70%. Região Nordeste. Trezina, capital do Piauí, apresenta sol com temperatura entre 23 e 35 graus. Umidade relativa do ar oscila entre 30 e 90%. Campo Formoso, na Bahia, comemora aniversário com sol, poucas nuvens e temperatura em torno de 15 31 graus. A umidade relativa do ar varia entre 30 e 100%. Região Sul, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tem, nesta quarta-feira, muitas nuvens com chuva isolada e frio. Temperatura mínima é de 2 a máxima de 11 graus. Umidade relativa do ar fica entre 30% e 80%. Atalaia, no Paraná, faz aniversário com sol e temperatura oscilando entre 11 e 20 graus. Umidade relativa do ar vai de 10% a 75%. Região Sudeste, São Paulo, capital, fica com o um tempo nublado com pancadas de chuva e muito frio, com temperatura entre 8 e 15 graus. Umidade relativa do ar varia entre 80% e 100%. O município de São Caetano do Sul está aniversariando nessa quarta, com o um tempo nublado, frio e temperatura variando entre 8 e 15 graus. Umidade relativa do ar oscila entre 80% e 100%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Previsão do Tempo na Rede Nacional de Rádio. Direto da redação. Tudo redação. Redação.
1: bem, essa foi a participação do nosso repórter do tempo, Dilson Santa Fé, trazendo a previsão do tempo para todo o país. Agora vamos virar com o nosso time de repórteres já posicionados espalhados em todo o Brasil para trazer informações sobre os assuntos mais importantes para você nesse giro da informação. O governo de São Paulo volta a antecipar vacinação de adultos. A repórter Carolina Cassola chega aqui no direto da redação com o giro de notícias trazendo mais informação em menos tempo para você. Linha aberta para você, Carolina Cassola.
3: Quarta-feira, 28 de julho de 2021. Este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou a Carolina Cassola e estes são os destaques do momento. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu que trabalha com a possibilidade de repetir anualmente a vacinação contra a Covid-19. Em entrevista ao canal CNN, ele afirmou que as fábricas de vacinas veterinárias são uma aposta para que o país seja autossuficiente em imunizantes. O governo de São Paulo volta a antecipar a vacinação contra a covid de adultos e adolescentes no estado. Todos os adultos até 18 anos deverão receber a primeira dose da vacina até o fim da primeira quinzena de agosto. Onda de frio chega ao país com registro de neve e temperaturas negativas no sul. A previsão é que a região registre as menores temperaturas do ano nas próximas 24 horas, com até menos 10 graus em Urupema, Santa Catarina. O frio intenso, que deve durar até domingo, desafia agricultores nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Segundo as Federações de Agricultura, as geadas podem trazer prejuízos para as lavouras de milho, cana-de-açúcar e algodão e elevar preços das hortaliças. O número de infecções diárias de Covid-19 em Tóquio chegou a 3.117 nesta quarta-feira. Foi a primeira vez que a região superou os 3 mil casos e regiões vizinhas estudam impor restrições de emergência. Seleção de futebol masculino vence a Arábia Saudita por 3 a 1 e se classifica nos Jogos Olímpicos. Com o resultado, o Brasil terminou o Grupo D na primeira posição e vai enfrentar o Egito neste sábado, nas quartas de final. Ponto final, confira as atualizações do giro de notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia.
2: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
3: Você sabia que para ser aprovada para uso, uma vacina precisa passar por rigorosos testes de segurança e eficácia? Por isso, quando chegar a sua vez de se proteger contra o coronavírus, vá tranquilo a um posto de saúde. Escolher a marca do imunizante não vai aumentar a sua proteção e nem a de quem está ao seu lado.
0: Vacina boa é vacina no braço. Uma parceria Rádio Senado. Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. Direto da redação.
1: redação. É isso mesmo, vacina boa é vacina no braço. Tá? Então você que ainda não se vacinou ou se está precisando tomar a segunda dose, não deixe, tá gente? Não deixe de se vacinar. Essa campanha é, é nossa. É nossa em parceria aí com a Rádio Senado, estamos... Contribuindo aí para sensibilizar as pessoas acerca da importância da vacinação. Bom, como falei lá nas manchetes de capa do Diário do Pará, a aluna da UFPA vence Prêmio Nacional por Ações Empreendedoras para Comunidades no Pará. A estudante se destacou entre 3 mil universitários da rede Enactus e garantiu aí o prêmio para o Estado do Pará. E o nome dessa estudante é a Paraense Larissa Peniche que é estudante do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará. Ela venceu uma premiação de Melhor Estudante Universitário do Brasil, o Prêmio Universitário do Ano DSM. Ela se destacou entre 3 mil universitários da Rede Anactus e garantiu o prêmio para o Estado do Pará. O Prêmio Universitário do Ano DSM premia o Estudante que mais se destacou pelas ações empreendedoras desenvolvidas no âmbito da rede Enactus para melhorar as condições de comunidades em situações de vulnerabilidade social. Esta é a segunda vez que a Enactus, o FPA, é reconhecida na premiação, a final ocorreu no dia 21 de julho durante o evento nacional Enactus Brasil 2021 e contou com a participação de diretores e gestores de grandes empresas na competição. Foram considerados critérios como motivação, histórias e atividades desenvolvidas dentro e fora do time Enactus. Larissa entrou no time Enactus UFPA em 2018 e liderou o Cíclica, projeto que promoveu o empoderamento social e econômico dos catadores profissionais da região metropolitana de Belém. É também uma das fundadoras do projeto Anaman, reconhecido nacionalmente e finalista de diversas competições internacionais. Abro aspas, receber esse título em uma competição com tantas mulheres incríveis é uma honra, mas esse foi um prêmio construído não só por mim, mas por um time que, em meio a tantas adversidades, trabalhou arduamente e seguiu acreditando no empreendedorismo social como ferramenta para mudar o mundo comemora Larissa. Então, parabéns, Larissa. Parabéns pela, pela sua vitória é, e que realmente o seu projeto possa impactar muitas vidas aqui no, no nosso estado do Pará, aqui na nossa região. Agora vamos ao Ceará, que tem aí estudo pioneiro sobre acidentes por picada de cobra.
4: Classificadas pela Organização Mundial da Saúde como uma doença tropical negligenciada... As picadas de cobra são predominantes em áreas de acesso limitado a hospitais e medicamentos, como é o caso de territórios rurais da África subsariana e da Índia. Essas informações estão num estudo brasileiro do Ceará, chamado Seca, Desertificação e Pobreza, uma análise geoespacial do envenenamento por picada de cobra no bioma Caatinga, no Brasil, esse estudo foi publicado na revista internacional The International Journal of Health Planning and Management, voltada a questões de saúde pública e coletiva. No Ceará, municípios como Tauá, Viçosa do Ceará e Tiaguá são os mais afetados em números de acidentes por ano. Os casos começam a aumentar em janeiro, seguindo crescente até julho. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia, o Estado está sofrendo em todo o seu território com o processo de desertificação. E essa reação ambiental é o que torna propício o aumento de casos de acidentes com picadas de cobras, os chamados acidentes ofídicos. Segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificações, mais de 13 mil ocorrências com picadas de cobra foram registradas no estado desde 2001, um importante dado para se classificar os acidentes esofídicos como um problema de saúde pública. De acordo com o um estudo, uma das formas de promover o controle de acidentes com picadas é ampliar as áreas de proteção ambiental, além de incentivar que ações para o combate à desertificação sejam tomadas. Na área da assistência pública em saúde, o SUS oferece tratamento antiofídico. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rodolfo Santana, em Juazeiro do Norte, no Ceará, Douglas Matos. Obrigado Douglas pelas informações, ainda no giro com os nossos repórteres,
1: inscrições para o FIES do segundo semestre de 2021 ficam abertas até sexta-feira dia 30, muita atenção viu.
5: As inscrições para o FIES Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre de 2021 começam nesta terça-feira e seguem até a próxima sexta dia 30. Para realizar a inscrição, é necessário acessar o site do FIES e fazer o login por meio do cadastro GOVBR. Depois é só preencher os dados cadastrais e responder ao questionário socioeconômico. Podem se inscrever os estudantes que participaram de alguma edição do Enem a partir de 2010 e que atingiram uma nota média acima de 450 pontos e não zeraram a redação. Os resultados dos pré-selecionados em chamada única serão divulgados no dia 3 de agosto. Já o prazo para a complementação da inscrição dos pré-selecionados será entre 4 e 6 do mesmo mês. O FIES é um programa do MEC que concede financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos em instituições particulares de educação superior. O fundo é dividido em diferentes modalidades, podendo conceder juros zero a quem mais precisa. A escala varia conforme a renda familiar do
1: candidato.
5: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Muito obrigado, Nara, pelas informações. Nara Lacerda. Grande jornalista, greve dos caminhoneiros é furada por empresas de transportes e sofre esvaziamento. Vamos ouvir mais detalhes.
4: Com participação apenas dos caminhoneiros autônomos, a greve dos transportes, convocada para o domingo, dia 25, que teve início de forma efetiva na segunda-feira, dia 26, dia de São Cristóvão, começou a ser esvaziada já nesta terça-feira. Segundo o presidente do Sindicato de Caminhoneiros Autônomos de Ijuí, no Rio Grande do Sul, Carlos Alberto Littdamer, as empresas furaram a paralisação, obrigando motoristas empregados a trabalharem e o movimento começou a perder força. A greve chegou a atingir 15 estados brasileiros e mais de 100 pontos foram articulados para conduzir a paralisação do transporte de cargas. Organizado pelo Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, o CNTRC, uma das entidades que organizou a greve em 2018, desta vez a mobilização foi dividida. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística concordou com a mobilização e orientou que todos os seus 800 mil caminhoneiros autônomos e seletistas participassem do movimento, fazendo protestos e paralisações em suas localidades. A categoria Cobra do Governo Federal uma revisão da política de preços da Petrobras, do Congresso Nacional, a aprovação da aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho. E também quer do STF, Supremo Tribunal Federal, pressa no julgamento da constitucionalidade do chamado piso mínimo de frete. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Valmaro Paz, em Porto Alegre, Douglas Matos.
1: Direto da redação. 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 Esse é o direto da redação que é pela sua Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, serviço da cidadania e da informação. Servidor do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, queima, mas a entidade nega a perda de dados científicos. A queima de um servidor do CNPq causou a indisponibilidade das plataformas Lattes, Currículo Lattes, Diretório de Grupos de Pesquisa, Diretório de Instituições e Extrator Lattes e também a plataforma Carlos Chagas. Ao contrário do que vários sites e blogs estão afirmando, a entidade esclareceu que não houve a, 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 o desaparecimento de milhares de dados acadêmicos como veiculado. Em nota oficial, a entidade informa que o problema que causou a indisponibilidade dos sistemas já foi diagnosticado em parceria com empresas contratadas e os procedimentos para sua reparação foram iniciados. O CNPq já dispõe de novos equipamentos de TI e a migração dos dados foi iniciada antes do ocorrido. Independentemente dessa migração, existem backups cujos conteúdos estão apoiando o restabelecimento dos sistemas. Portanto, não há perda de dados da plataforma Lattes. O pagamento das bolsas implementadas não será afetado e todos os prazos de ações relacionadas ao fomento do CNPq, incluindo a prestação de contas, estão suspensos. E de ofício serão prorrogados Os comunicados oficiais do CNPq São feitos exclusivamente Por meio dos canais oficiais da internet Site e redes sociais Manteremos todos atualizados Sempre que houver novas informações sobre a questão Para demais dúvidas Entre em contato com a central de atendimento do CNPq Pelo telefone DDD 61 3211 4000. Vou repetir O telefone do CNPq DDD 61 3211 -4000 ou pelo e-mail cnpq-mctic.gov.br cnpq-mctic.gov.br Reforçamos que o CNPq -MS -MCTI, mctic MCTI estão comprometidos com a restauração do acesso aos sistemas operacionais com a maior brevidade possível. A nota do CNPq contradiz, gente, o que veiculou o portal Brasil 247, que chegou a publicar que, abro aspas, a placa do servidor queimou não tinha backup. A gente não sabe exatamente o que a gente perdeu de dados. Se perdeu, alguns segundos, minutos, horas ou dias. A folha de pagamento também está comprometida. Vai ter que fazer algum processo manual. Enfim, está um caos no CNPq, fecho aspas, informa o conselho. Então, essa informação não procede. Isso foi veiculado não só pelo Brasil 247, mas outros blogs e sites de notícia, mas essa informação não procede, a, o que procede é a informação oficial que foi dada pelo CNPq, que eu acabei é, de reproduzir para vocês aqui, de que não houve perda de dados, o CNPq tem sistema de backup, está fazendo restabelecimento e que haverá sim o pagamento das bolsas dos pesquisadores que são veiculados, vinculados, melhor dizendo, ao CNPq. Então, muito cuidado com essa boataria na internet, porque hoje a internet virou um antro de boateiros, né, que se travessem de jornalistas e começam a falar aí uma série de inverdades e coisas que, só para gerar o caos e, e o pânico nas pessoas. Vamos a São Luís do Maranhão, no giro com os nossos repórteres, vamos chamar aqui o Daniel Amorim, que traz a informação de que os lençóis maranhenses está na lista de destinos preferidos em junho, ao lado das Ilhas Maldivas, e Tulu, linha aberta para você, Daniel Amorim, da Rádio Timbira de São Luís do Maranhão, aqui no direto da redação para você.
6: Os lençóis maranhenses estão entre os destinos preferidos pelos brasileiros. O crescimento expressivo nas vendas em junho deste ano colocou a região lado a lado de rotas como Maldivas e a mexicana Tulum. As informações são do boletim mensal Dados e Cenários Futuros, divulgados nesta semana pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, que responde por cerca de 90% das viagens de lazer negociadas no Brasil. A vacinação contra a Covid-19 na capital maranhense que foi noticiada nacionalmente. Além das ações de promoção do destino, pesaram para esse cenário, como destaca o secretário de turismo do Maranhão Catulé Júnior. É o fruto de um trabalho forte da promoção
4: turística que o Maranhão vem fazendo e também, claro, é reflexo do o grande fluxo de, de vacinados que nós temos o grande índice de vacinados que o Maranhão tem apresentado, né? A nossa vacinação tem é, evoluído de forma muito satisfatória e eu acho que isso daí também garante ao turista, ao, ao ao visitante, segurança para vir ao Maranhão e conhecer todos os nossos encantos e todas as nossas belezas.
6: São Luís está com mais de 95% da população adulta imunizada com a primeira dose. A quantidade de pessoas vacinadas do destino também entrou para a lista de aspectos considerados pelos viajantes na hora de escolher o lugar a ser visitado. Segundo a Secretaria de Turismo do Maranhão, a capital tem recebido mais moradores de outras regiões do Brasil. Em junho, 58% dos turistas da cidade saíram do sul e do sudeste, enquanto o nordeste enviou 25% dos visitantes. Reportagem Daniel Amorim.
1: Essa foi a participação aí do repórter Daniel Amorim. Parabéns a São Luís. Né? Realmente, para quem não conhece a região do Maranhão, principalmente os lençóis, é né? uma região incrível. Né? Vale a pena aí fazer o turismo nessa região. Parabéns ao estado do Maranhão, que é dono de ricos encantos né? e um estado com grande potencial turístico. Prata, na Olimpíada, a fadinha do skate chega em Imperatriz após dar show em Tóquio. A maranhense Raíssa Leal cancelou a recepção no aeroporto de Imperatriz em razão da pandemia de Covid-19. A fadinha do skate já está de volta ao Lar do Silá, muito paparicada aí pelos fãs, inclusive nomes famosos, a medalhista olímpica maranhense desembarcou na cidade de Imperatriz, de onde ela é natural, por volta das 11 horas desta quarta-feira, dia 28. A medalhista olímpica desfilará por cerca de 45 minutos pelas ruas de Imperatriz em um carro aberto do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Mais cedo, em seu perfil em rede social, a atleta de 13 anos cancelou a recepção que estava prevista para ocorrer no aeroporto prefeito Renato Moreira, Imperatriz. O cancelamento foi justificado pela aglomeração que causaria no local. Raíssa agradeceu o carinho, mas pediu que os fãs não se dirigissem até o aeroporto por conta da pandemia de Covid-19. Contudo, no início da manhã, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por onde passou na volta de Tóquio, no Japão, a, skati a skatista foi aclamada por admiradores, andou em seu skate no saguão e também posou para fotos. Prata na Olimpíada, na madrugada da última segunda-feira, dia 26, a Maranhense deu um show e faturou a medalha de prata na disputa do skate street feminino nos Jogos Olímpicos, se tornando aí a atleta brasileira mais jovem a subir ao pódio em mais de 100 anos de participação do país no maior evento multiesportivo do ano tranquila e feliz, como se estivesse nas pistas de Imperatriz, a skatista maranhense colecionou boas manobras, contou com erros das principais adversárias e ficou muito perto da medalha de ouro que acabou nas mãos de Monji Nishioa, que também tem 13 anos e teve um desempenho espetacular, o que valoriza ainda mais o feito de raiz. E por falar em Olimpíadas... Jogos Olímpicos, Brasil sofre derrotas em Tóquio, na natação e no judô. É, então tivemos aí a vitória da Raíssa no skate, parabéns Raíssa mais uma vez. Mas em matéria de outros esportes como a natação e o judô, Brasil sofreu derrotas em Tóquio. Quem traz mais detalhes é a repórter Daniele Esperon. Linha aberta para você, Daniele.
7: A quarta-feira não começou nada boa para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Finalista em duas provas na natação, os atletas brasileiros terminaram longe do pódio. Léo de Deus foi apenas o sexto na final dos 200 metros nado-borboleta. Já no revezamento, 4 por 200. No nado livre, o Brasil terminou na oitava colocação. No vôlei de praia, Ana Patrícia e Rebeca perderam para a dupla da Letônia, por dois sets a um, com parciais de 15 a 21, 21 a 12 e 15 a 12, e deixaram para decidir a vaga nas oitavas apenas na sexta-feira. No judô, Maria Portela foi às lágrimas após a derrota nas oitavas de final para a russa Madina Taimazova. O detalhe desse confronto é que a luta foi para o Golden Score e durou mais de 10 minutos. A brasileira acabou derrotada depois de ter recebido três punições da arbitragem. Já a derrota de Rafael Macedo foi mais rápida. Com apenas 30 segundos, o judoca brasileiro sofreu hipom e caiu na primeira rodada dos Jogos. Agência Rádio Web com informações dos Jogos Olímpicos, Danielle Esperon.
1: Obrigado, Danielle, pelas informações aqui no direto da redação. Bom, o senador Ciro Nogueira, né, aceitou o convite do presidente Bolsonaro para integrar aí o Ministério, né? Ele já escreveu aqui uh, no Twitter, uh, muito, uh, abro aspas, muito feliz em fazer parte desse grande time de ministros trabalhando unidos sobre a liderança, sob a liderança do presidente da República Jair Bolsonaro pelos brasileiros. Tenho certeza também de que contaremos com o apoio do meu querido amigo Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados nessa São rosa missão, afirmou o Ciro Nogueira que foi nomeado aí para casa civil. Vamos girando com a, a notícia, movimentando o nosso time de repórteres, ator e dublador Orlando Drummond, seu Peru morre aos 101 anos, quem traz uma reportagem muito especial sobre o falecimento aí do Orlando Drummond é. O repórter Bruno Moreira, linha aberta para você.
2: Seu peru! cultura para todo o Brasil. Seu, 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 seu.
0: Essa voz inconfundível foi silenciada nesta terça-feira. Orlando Drummond, o ator e dublador que deu vida ao personagem Seu Peru, da escolinha do professor Raimundo, morreu aos 101 anos de idade na casa dele, no Rio de Janeiro Falência múltipla dos órgãos foi a razão do óbito Orlando não teve histórico de grandes problemas de saúde Apesar de quedas que provocaram fraturas já aos 95 e 96 anos Em abril, ele foi internado com um quadro grave de infecção urinária a carreira dele começou em 1942, como contra-regra, e chegou à TV como ator e depois dublador a partir da década de 50. Além do icônico Seu Peru, Orlando deu voz a personagens como o Popeye.
2: Se eu me achar apuros, poderei usar o truque do espináculo.
0: O Vingador, da Caverna do Dragão.
2: Todos os que me desafiam devem ser punidos e me livrar de vocês de uma vez por todas. O
0: Gargamel, dos Smurfs.
2: Eu odeio os Smurfs. Odeio vocês. Eu vou pegar todos vocês, nem que seja a última coisa que eu farei. Ha!
0: Alf, o E-Teimoso.
2: Aí o droide disse para o juiz, para dizer a verdade eu me sentiria melhor se ela morasse seis anos luz daqui.
0: <risos> e vários outros de forma marcante, como é claro, o Scooby-Doo.
2: scooby, o scooby eu criei. Que a voz do scooby era uma voz baixinha, meio rancinha, assim. Eu botei salsicha, olha nós aqui.
0: Orlando Drummond criou modulações de voz para dar personalidade a cada personagem interpretado. Fora do mundo das animações, ele dublou figuras como Bernard Hill, o
2: capitão do filme Titanic. Oh, não se preocupem. É normal nesta época do ano. Estamos aumentando a velocidade. Mandei acender as últimas caldeiras.
0: Ou Ian McDermott, o imperador Palpatine de Star Wars.
2: Sua frota está perdida. E seus amigos na lua de Endor não sobreviverão
0: O centenário ator e dublador deixa a esposa, Glória Drummond Com quem era casado desde 1951 E ainda dois filhos, cinco netos e três bisnetos Agência Rádio Web, de São Paulo, Bruno Moreira
2: Eu espero que tenha sido tão divertido para os senhores quanto foi para mim Informações, Dinamismo, Jornalismo Verdade e a Notícia em Primeiro Lugar.
1: E assim chegamos ao final de mais um Direto da Redação. Agradecendo a sua audiência, você que esteve ligado conosco em www.folhe390.com.br e também no aplicativo RádiosNet. Cumprimento também os ouvintes que estiveram sintonizados através do podcast da emissora onde transmitimos para todas as plataformas de áudio streaming e também nas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram. Forte abraço em todos, um excelente quarta-feira e até o próximo direto da redação. Tchau, tchau.